0: Peligro, peligro, este material no es para que lo explique, es para que lo aplique. Ah, no se puede explicar. Sí, claro, es buenísimo que lo explique, pero si sí lo está aplicando. Si no lo está aplicando, no explique nada. Ahora sí funciona el aire. Es que yo estas cosas como cerrar. Ah, ya sí las había. Ahora sí tenemos aire Listo. Entonces puso bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con este módulo. El módulo se llama La máquina de la prosperidad. Vamos a hablar para qué fue creado Amway. ¿Para qué fue creado Amway? Amway fue creado simplemente como un mecanismo para la genuina creación de la riqueza. Para la genuina creación de la riqueza. Amway es una máquina para llevarnos a la riqueza, a la abundancia y a la prosperidad. Eso es lo que hace Amway. ¿Ya? Ahora, yo quiero poner un ejemplo para que me entiendan. Amway simplemente es una red, ustedes lo saben, las redes son muy poderosas, esto lo explico para los nuevos, ya, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, las ciudades necesitaban que les llegara agua y entonces unos empresarios crearon unos acueductos y hoy en día el agua va pues desde las, las represas o desde donde está guardada hasta la llave de su casa. Cuando usted abre la llave de su casa, a usted le sale agua. Pero en ese mismo instante, ¿qué está llegando al otro lado? Dinero. Cada que usted abre agua, al dueño del acueducto le llega dinero. ¿Estamos? Por aquí sale agua, por allá sale dinero. ¿Estamos o no? Con el tiempo, el mundo fue evolucionando y entonces se crea la red eléctrica y usted hundió un botón y sale luz. Y allá que llega plata, ¿a quién? Al que construyó la red eléctrica. Con el tiempo el mundo fue avanzando y entonces se crea una red de telecomunicaciones. Y usted saca su teléfono móvil, su celular, y a usted le llegan datos, y le llega wifi, y le llega señal y todo el cuento, y a la que llega, le llega dinero. Y Carlos Slim es de los hombres más ricos del mundo lo que puso esa red. O sea, un empresario que monta una red, se termina convirtiendo en, las, en el millonario, de las personas, en, en una de las personas más prósperas de la sociedad. Simplemente que es Amway. Lo primero que entiendan, la gran verdad, es que yo no trabajo para Amway, yo no estoy en Amway, Amway no es mío. Entiendan eso. A mí la entidad, pero usted está en Amway, ¿no? O sea, yo llevo 13 años y solo apenas, ahorita en diciembre, estuve en Amway. Porque fui a Michigan y yo llegué y estaba a la puerta de la entrada de esa fabricota de Amway y yo le decía a Ana María, mira, estoy en Amway, me salí de Amway, estoy en Amway, me salí de Amway, estoy en Amway, estoy en Amway, estoy en Amway, ¿sí o no? Porque Amway es una fábrica. Ese cuento de que estoy en Amway, lo único que me hacía a mí pensar es que usted no tiene idea de qué negocio tiene. No tiene ni idea la máquina que tiene. Realmente esto funciona como una máquina y usted no está en Amway, sino que Amway trabaja para usted. ¿Cómo trabaja Amway para usted? Muy sencillo. Esto es un videito que yo hice. Obviamente no funciona porque esto es un PDF, porque nos tocó pasar de Mac al otro. Pero entonces Amway hace productos... Esos productos se mueven por una especie de acueducto de tubería o de red, ¿sí o no? Y llegan hasta el hogar de alguien, ¿sí o no? Entonces, por decirlo así, esta persona abre la llave y que llega? Productos. ¿Estamos? Listo. ¿Y al otro lado que llega? Llega dinero. Y Amway, que es una máquina que procesa todo, procesa ese dinero, lo convierte en ganancias y le envía a usted... Las ganancias. Esto es una maquinita que hace dinero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y a usted le llega la plata limpiecita. Es una belleza. Cero empleados, cero locales, cero de todo. ¿Por qué halfway? Porque si usted tiene una visión global y va a montar un McDonald's, no es como muy buen negocio que su aliado estratégico sea postobón Se imagina un filipino tomando naranjada. ¿Cómo se dice naranja en Filipinas. Eso no existe allá. La naranja costó, todo, la manzana costó, todo. Me da una uva. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que me entiendan. McDonald's no trabaja para Coca-Cola. Realmente Coca-Cola trabaja para McDonald's. Coca-Cola tiene fábricas de gaseosas por todo el planeta, por todo el planeta, por todo el planeta, con centros de distribución, están trabajando todo el, día, todo el 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 día. ¿Y quién es el que los pone a funcionar? McDonald's. Porque McDonald's pida, 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 entonces ya no pueden parar. ¿Se dan cuenta o no? McDonald's tiene 36.000 restaurantes. ¿Quién le despacha las gaseosas a McDonald's? Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es el único que tiene la infraestructura para poner una Coca-Cola en menos de un día en cualquier lugar del mundo. ¿Ya? A donde se monta un Coca-Cola, fijo, hay al lado o muy cerca un centro de distribución, a donde se monta un McDonald's, perdón, al lado hay un centro de distribución de Coca-Cola y más allá hay una fábrica. Entonces McDonald's sabe que con ese fabricante, McDonald's sabe que con ese fabricante, este viene siendo McDonald's, esto viene siendo Coca-Cola y esto viene siendo los mil restaurantes. El dueño de McDonald's sabe que los 36 mil restaurantes, cada que pidan Coca-Cola, eh, Coca Coca-Cola se las envía de una. Y ellos facturan, ¿sí o no? Y allá termina llegando el dinero. ¿La ven o no la ven? Son máquinas para hacer dinero. Esto está trabajando para uno. Esto es lo que produce todo. ¿Quién tiene que hacer los productos? Amway. ¿Quién los tiene que despachar? Amway. ¿Quién tiene que recaudar toda esa cartera? Amway. Uno aquí no tiene cartera. Amway reclama la cartera, paga empleados, investigación y desarrollo, toda la producción y la ganancia llega limpiecita, donde uno. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? Y uno dice, bueno, yo construyo un tubo desde Amway hasta donde mi socio, válido ya tiene un tubito, eso le da plata. Ahora, ¿de qué tamaño quiere construir usted su acueducto? ¿Cuántos tubos quiere? ¿Cuántos hogares ¿Quiere conectar usted desde la fábrica hasta el hogar? ¿Cuántas tuberías de estas quiere conectar? Mi esposa y yo tenemos 20.000 tuberías de estas. ¿Sí me entiende? O sea que hay 20.000 hogares en el mundo que abren la llave, entran productos, envían dinero, amo y lo procesa y a mí me llega dinero. ¿Y por qué 20.000? Por burro. ¿Por qué por burro? Porque podrían ser 50.000. ¿O no? O podrían ser mil, ¿Sí o no? Pero como no se desenfoca... Como no se desenfoca... Pero allá hay... Si Mauricio Correa y Ana María tienen mil hogares... Y en... Solo en Latinoamérica... Hay 500 millones... O sea que todavía hay por donde Construir tubería o no... Pero bastante... Mucha tubería hay por regar... Eso no se hace en un día... Pero... Los avances tecnológicos van hacia allá. ¿Me siguen o no? Listo. Entonces vamos pues a la inteligencia financiera. ¿Qué pasa si metemos una cuchara metálica en un horno microondas? ¿Qué pasa si metemos una cuchara metálica en un horno microondas? ¿Quién sabía? El horno microondas entra en corto y explota. ¿Quién sabía? no sabían eso vaya ensayo. <risa> saque 300 mil o 400 mil pesos y Diga, yo no le creo Metas allá y préndalo para que vea cómo a los 30 segundos se explota y le toca comprar otro horno porque el aprendizaje cuesta plata tiene dos formas de aprender en la vida hay dos formas de aprender o le cree a alguien que ya pasó por ahí o ahí comete el error si me cree a mí, se ahorró cuatrocientos mil. Si no, vaya y aprende. Y usted dice, sí, es verdad. Yo ya lo ensayé y me tengo que comprar otro microondas. que, hueva, ¿sí o no? Y, y, y ya, y, y Daniel microondas. Pregunta, pregunta. Antes de meter la cuchara en el microondas, ¿el microondas estaba malo? ¿El microondas está bueno? Listo. ¿La cuchara está buena? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué si la cuchara estaba buena y el microondas estaba bueno, eso porque explotó? Eso explotó porque el microondas se hizo para calentar comida, no para calentar cucharas o metales. Y la cuchara se hizo para meterla en la boca, no en el microondas. ¿Me están entendiendo la analogía? De la misma manera, ojo con esto, de la misma manera uno... En este negocio tenemos una máquina, una máquina de abundancia, prosperidad y riqueza, pero más fácil se daña la máquina de crear riqueza a que una persona con mentalidad de pobreza o de peón se haga rico. O sea, si ustedes traen aquí una persona con mentalidad de pobreza, de empleado, de peón, como le dicen en México, más fácil estalla esta máquina a que esa persona se haga diamante. ¿La agarraron o no, no? Es imposible. Se daña la máquina. O sea, usted trae aquí una cuchara. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Volamos todos lejos. Porque son personas que no tienen los pensamientos, los principios y los hábitos que los pueden llevar a rico. Y uno dice, ¿o sea que esto solo es para rico? No. Yo me acuerdo... Que nosotros en Medellín hemos tenido muchos ejemplos, de hecho aquí también los hemos tenido, gente de escasos recursos. O sea, tienen escasez económica, pero no tienen mentalidad, ni de escasez, ni de empleado, ni de peón, ni de nada de eso. Ellos dicen, yo quiero aprender los hábitos de la riqueza porque es la única forma como me hago rico. Ese no va a dañar la máquina, ese se va a hacer rico. Es más, la máquina le va a ayudar a él en el proceso para que se haga rico. Pero si usted sigue cuidando la razón, defendiendo sus argumentos, pensando como pobre y luchando contra una máquina de riqueza, vaya la máquina. ¿Sí me están siguiendo la analogía o no? ¿Conocen cucharas? Muchas. Una vez iba por ahí caminando y decía, ¡Cuchara! 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 Y parece que no es cuchara. ¿Sí o no? Que no miraba para acá. ¿Ya? Ojo pues sigamos o sea que usted tiene que salir de acá en este módulo diciendo y pues madre yo no, o sea yo no puedo ser escuchada yo me acuerdo ¿cuánto valió venir a este ABC? 30 mil pesos sí o no? yo me acuerdo cuando hice la ABC en México que había un peluquero ¿aquí hay peluqueros? ¿Alguno? por allá ¿cómo te llamas tú? Esperanos afuera, por No, mentira. Había un peluquero, no como tú, sino como él, y el hombre llega y yo les estaba promoviendo el ABC y les decía, vamos a ganar en información, en conocimiento, van a salir claros para que puedan construir este negocio. Y se levanta el peluquero. No tengo nada en contra del peluquero, tengo, tengo mucho en contra contra los pensamientos de pobreza. Y se levanta el peluquero, fuera de eso, medio como dos metros. Y llega y dice, a ver, Mauricio, usted está hablando de hábitos de riqueza. Y la ese vale 30 mil pesos. O sea que todos ustedes, y se para al lado mío, hablarle al público, o sea, todos ustedes, este sábado por la noche, van a estar con menos 30 mil. Yo no voy a ir a eso. Y no voy a ir a motilar y a hacer rayitos y no sé qué, y todo lo que hacen allá. ¿Sí o no? El sábado es el día más importante para mí. Yo en un sábado me puedo ganar, no sé, 500 mil pesos. Todos ustedes van a estar con menos 30 mil pesos mañana por la noche. Y yo voy a estar con más 500 mil. ¿Quién es el que tiene pensamientos de éxito y de riqueza ahí? Ese día por la noche va a tener 500 mil pesos, va a tener 530 mil pesos más que ustedes. Los 30 mil que no se gastó en el ADC, más los 500 mil que ganó trabajando. ¿Quién es, ¿Quién es el inteligente? Ese tipo es muy inteligente, ¿sí o no? Pero tiene un techo. Desde la mentalidad de empleado, esa es su verdad, tiene toda la razón, ¿sí o no? O sea, es un pobre inteligente. ¿Me entienden o no? La mente le da para llegar acá, tiene los principios de éxito de un pobre por decirlo así, es su verdad y la cuida. Por ejemplo, ahora tenemos una convención cuando. Y hay gente que no va a ir porque escuchara. Y piensa y hace negocios en su cabeza, saca su racionamiento personal y le dice, no, es que ella es una locura. ¿Sí o no? Para ustedes, ¿cuál es el pensamiento de riqueza? ¿Haber venido acá o estará ya peluqueando? ¿Dónde debería estar ella? ¿Peluqueando o acá? ¿Te das cuenta o no? Miren lo que dice acá Eso lo dice en este libro Robert Kiyosaki Que se parece un poquito a César Miren
1: Así se parece
0: Ponete los... Mirenlo Es el Robert de Santander Tranquilos que para todos hay ya nadie va a hablar un mecanismo para la genuina creación de la riqueza dice acá la clave para este proceso es que no trates de usar tu negocio como una fuente de ingresos para vivir ¿la agarraron o no? ¿quién lo dice? Robert aquí muchos de los participantes que apenas ingresan cometen este error en cuanto empiezan a ver que fluye el ingreso de su nuevo negocio lo usan para expandir sus gastos de vida. Lo hacen, ojo, lo hacen no porque sean estúpidos, sino porque así el negocio les esté dando dinero, siguen pensando como empleados y sus patrones de, compu de conducta los empujan a la pobreza. O sea, una cosa es que usted entre al negocio, sea un aprendiz, eso le empieza a dar 500 mil, un millón, dos millones de pesos, eso no lo hace pensar como rico, usted tiene una entrada extra inmediatamente usted procesa ese dinero, buscan que gastárselo. Tenemos una vida chica espectacular, es uno de los músculos más desarrollados que tiene el ser humano hoy en día y es el músculo. Usted lo entrena todos los días, está así. ¿Cómo se llama el músculo cuando se pone hipertrofia? Creo que es. Ese músculo lo tiene así y es que a usted peso que le entra sin darse cuenta, usted ya le está buscando salida. Usted está buscando salida. A veces ni para usted. usted o hagamos, sea, hagamos un almuerzo en la casa con toda la familia. Porque como usted tiene 200 mil pesos, hay que, que los tiene ahí, usted tiene la necesidad de volver a su estado natural. ¿Cuál es su estado natural? Vaya. ¿Sí o no? El estado natural de todos nosotros es estar a ras. En el momento que entra algo de plata, en ese momento, eso, su cuerpo, es como, cuando, a un, como a, cuando al cuerpo humano le entra un virus o una bacteria. ¿Qué hace el cuerpo humano para defenderse? Saca los anticuerpos, se defiende, sí o no, y destruye la bacteria. Listo. Su cuerpo financiero... Se siente en un estado natural, su cuerpo financiero se siente en estado natural cuando no le alcanza, porque hemos vivido así por años. ¿Sí o no? Es la verdad. Yo tenía... Bueno, voy a seguir con la historia, porque nadie lo que estoy diciendo. Por años hemos vivido así. ¿Y entonces qué pasa? Así como al cuerpo le entra una bacteria y salen los anticuerpos y la destruyen, porque el cuerpo sabe cuándo está normal, cuándo está bien. ¿Sí o no? Cuando a usted le entran con este negocio 500 mil pesos más para el cuerpo, eso no es normal. Lo normal es no tener. Entonces salen los anticuerpos y destruyen esos 500 mil. ¿Cierto o falso? Por eso una persona que se gana la lotería, la desaparece. Una persona que se gana un chance lo hace así. Cualquier cosa. A usted este negocio empieza a 200 mil, usted ni los ve. Porque salen los anticuerpos y los vuelven a usted a poner en su estado natural, que es estar apretado. Y eso no tiene que ver con su empleo ni con su trabajo. Yo conozco hace poquito, yo estaba en mi oficina, en una mesita, y estaba con una, con una niña que trabaja Creo que es en un call center. Se gana como 900 mil pesos. Y ella me decía, es que a mí no me alcanza. O sea, yo todo lo que me gano me lo gasto. Y al lado estaba el gerente en la misma mesa, el gerente de una multinacional, que yo creo que gana por ahí 18 millones de pesos. Y él decía, tranquila, ese no es el problema. Yo me gano 18 millones de pesos, pero estoy igual que tú. Al final de mes... A mí tampoco me alcanza, por eso los dos estamos aquí. ¿Se da cuenta o no? O sea, que el problema es cuánto se gana usted. El problema vuelve. El problema es que usted no sabe dónde está el problema o que no lo ve. ¿Sabe por qué no lo ve? Porque uno no es capaz de mirarle la cara. ¿Sí o no? Mírese la cara ya. No es capaz. O sea, usted anda con el problema, pero no lo ve porque está aquí detrás de usted. Los ojos miran es para el frente. Usted está cargando con el problema todo, todo el día y no sabe. Usted te miras para el frente, tú se crees que el problema está por allá. Y el problema lo está cargando aquí atrás. Por, por, por eso le puse una cancha detrás de nosotros, para que usted no se dé cuenta dónde está el enemigo. ¿Me entiende o no? Ahora, ojo pues. El negocio tiene un ladrón. Este tema es claro. Su negocio tiene un ladrón. Díganme qué negocio funciona con ladrón. Ninguno. No hay ningún negocio que funcione con ladrón. Nada mucho a pesar porque van a ver la diapositiva completa, porque esto está en PDF, entonces no puedo hacer transiciones ni nada. Ya. Esto le va a quitar un poquito de expectativa, pero viene lo siguiente. Usted tiene una vida. Usted tiene una vida. Me va a tocar leer aquí porque esos ladroncitos tapan lo que dice. Entonces, el negocio tiene un ladrón. Usted tiene una vida. Y aquí dice, en entradas. En las entradas de su vida está el dinero que ingresa por su trabajo, por su negocio o por otras actividades. Esa es su vida. ¿Listo? En su vida también hay unos gastos. Esos gastos son los gastos mensuales que usted paga para vivir... Como arriendo, servicios, transporte, teléfono, comida, abono a deudas, etc. Este es el balance, el estado financiero de su vida. ¿Sí o no? De María, de su vida. Y tiene unas deudas, que es el valor total del dinero que usted, que usted debe. ¿Hasta ahí vamos bien? Levante la mano. ¿Quién tiene entradas, quién tiene gastos y quién tiene deudas? Levante la mano. Todos. Viene Amway, viene Lear, viene el negocio ahora usted tiene un negocio ¿sí o no? ese negocio tiene entradas esas entradas es el dinero que se gana por honorarios venta de productos o cualquier actividad relacionada con el negocio tiene unos gastos ¿cuáles son los gastos? el dinero que sale para invertir en educación o alguna actividad que implique inversión de dinero para ayudar a crecer su equipo ¿tiene deudas? claro que tiene deudas todos los negocios tienen que empezar con deudas, ¿por qué? Porque alguien los tiene que montar, ¿sí o no? El negocio, ¿De dónde va a sacar plata el negocio para montarse solo? Ninguno, ninguno. Ya sea esta deuda, puede ser que usted llegó y dijo, hombre, pongámosle a esto mil dólares, dos millones de pesos, o pongámosle cinco millones de pesos, o, o yo, no tengo, yo no tengo plata para prestarle al negocio, entonces el negocio va a un banco o con una tarjeta de crédito y adquiere una deuda, ¿cierto?, para poder empezar. ¿Eso es lógico o no? Pregunta, ¿esa deuda es de quién? ¿Suya o del negocio? ¿De quién es la deuda? Del negocio. Las deudas suyas están a este lado. El celular que compra cuotas el televisor, la universidad que no ha terminado de pagar el carro que está pagando la tarjeta de crédito que la tiene full todo eso son deudas suyas pero si el, si el negocio se consigue prestado 2 millones de pesos para invertir en el negocio esa deuda no es suya esa deuda es del negocio por eso la gente cuando dice no, es que a mí no me gustan las deudas si es que usted no se va a endeudar más a usted ya no le da ni para endeudarse más el negocio es el que se tiene que endeudar ¿Sí o no? Es el negocio el que se va a endeudar. ¿Y quién tiene que pagar esa deuda? ¿Usted o el negocio? El negocio. El nego... ¿Me están entendiendo o no? Sí. Este módulo es clave. Y dice: inventario. Inventario es el stock de productos que tiene el negocio para su correcto funcionamiento. De hecho, la deuda que uno adquiere, pues casi que en el 99%, es para adquirir un inventario. ¿Estamos o no? Sí. Dudas hasta ahí. Se vale preguntar. Listo. Vamos bien. ¿Por qué el negocio tiene un ladrón? Volvamos a McDonald's. ¿Qué pasa si yo tengo un McDonald's? ¿Cómo es Cristian? ¿Cierto? No. Robinson. Si yo tengo un McDonald's y Robinson es el man de la caja registradora. Usted tiene un McDonald's. ¿Ya se ubicó o no? Listo. Robinson es el empleado de confianza es el que maneja el billete el que está ahí cobrando y todos los días a las 9 de la noche cuando cerramos este hombre llega y se saca 80 mil o 10.0 mil pesitos para él se los mete aquí en el bolsillo y se los lleva se los lleva de las entradas de la caja registradora se los lleva para su vida ¿qué tenemos ahí en McDonald's?, ¿qué tenemos?, y la cámara lo ve, desgraciado, míralo, míralo, ahí sacó tres de 20, este velo, pero es que ya, o sea, ya ni esconde la mano, o sea, eso es de frente, ¿sí o no?, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, y el hombre crea el hábito de sacarle a la registradora 50.000, mil, 20.000, mil, mil, y se los lleva para la casa y con esa plata él paga transporte, paga salud, merca, paga colegios. Pregunta, ¿se McDonald's tiene un ladrón sí o no? Sí. ¿Tiene ladrón sí o no? Sí. Perfecto. ¿Quién dice que no? ¿Alguien que diga que no? ¿Qué haría usted con ese ladrón? Usted lo deja ahí trabajando. ¿Qué haría usted? Echarlo. ¿Cierto vaso? Ayúdenme. Listo. Cuando usted llega y le consignan el 10 del mes los honorarios, pregunta, ¿esa plata le entró a usted o al negocio? Mm. ¿Sí o no? ¿y qué pasa después de eso? esa plata entra y a los cinco minutos ya salió pa' acá, pa' acá y se la gastó ¿Se la gastó, ¿se la gastó el negocio? ¿se la gastó el negocio? se la gastó usted en sus cosas ah, pero Mauro, es que yo tengo que pagar un montón de cosas ¿quién? ¿quién las tiene que pagar? usted, entonces resuelva Usted, eso no es culpa del negocio. Esto es una máquina para crear riqueza. Si usted no cuida la máquina, la estalla. No. La va a estallar. Antes aguanta mucho, es fino. Es finísima. La mano de ladrones que tiene su negocio. Y usted llegó, vendió los productos, ta, 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 ta. Eh, ¿Cómo te llamas vos? Alejandro, son 120 mil. Hágane, tí, me lo meto aquí. Llego a la casa, ay mi amor, es que hay que pagar una excursión de la niña al colegio, ¿verdad? vale 120 meses. yo tan de buenas es este negocio? <risa> Venga, ¿qué tiene que hacer un negocio pagando la excursión de una niña del colegio? ¿Sí o no? Nada, la LOL? Ahora seamos sensatos. ¿Quién le ha robado al negocio? Con lo que estoy diciendo, en serio, levante la mano. ¿Quién ha robado? Espérimo O sea, ¿esto, esto qué es? Eso no es? Esto no es sacado de libros. Yo pasé por ahí. Y aprendí. Y les estoy enseñando y entregando mi aprendizaje. Eso no se hace, señor elefante. ¿Sí o no? Como cantan en la guardería. ¡Segundo ladrón! Es que somos bien bandidos. O sea, ¡qué ratas! Por inocentes, por inconscientes. Llega usted... Adquiere una deuda, se lleva todo el billete para la casa, tiene un inventario y empieza. Ay, mi amor, amor, voy a sacar un desodorante y un incremental porque ya no está acabando. Y pasa, el desodorantico que era de inventario para vender, para que el negocio funcionara. de frente, sin pudor, o sea, eso es... ¡pum! ¡Mi amor, lo vemos! ¿Sí o no? Eso es como usted, Robinson, el hombre llega, cien mil pesos de la registra, espera, a veces le toca el ejemplo al policía, <risa> Robinson llega, se mete cien mil pesos al bolsillo, y llega y lo llama a la señora, ¡Mi amor! Acuérdate que el viernes... Tenemos una comida en la casa con la familia. Ya, tráete por favor de allá a la nevera de McDonald's un cuadro de queso de ese gigantote Ya, y por ahí unas cuatro, yo creo que necesitamos por ahí unos cuatro kilitos de carne. Ah, bueno, mi amor. Y Robinson llega con 100 mil por el bolsillo, viene, agarra la carne, la vente por aquí, agarra el queso la mete por aquí. Sale y dice: Jefe Chao, cargado para la casa al bandido, con producto, con plata, o sea, eso es tradición, o no es verdad. ¿Quién ha hecho eso? ¿En serio? ¿En serio? Todo el mundo levanta la mano. Ustedes son santos, hay que canalizarlos. Ladrón, ladrón, ¿cómo te estás? ¿Cómo es posible que estés sacando el inventario? para gastártelo en la casa... y dos meses después llegas y me decís... ¡Ay, Mauricio! vea qué cuchara! Mauricio, tengo un problema... siéntese ahí... y no llega sé y se sienta... Cuando yo entré a su negocio... yo no tenía esa deuda de dos millones de pesos... ahora debo dos millones de pesos... el producto no sé dónde está... y la plata tampoco... Si ve que en ese negocio uno pierde plata y yo por dentro lo estoy mirando y digo lo mato, o sea. Y fuera de eso está el ladrón que la culpa es de uno, ¿sí o no? Si usted tiene un negocio y va a dejar ese ladrón suelto, créame que el infierno del nuevo se le va a alargar. 10 o 20 o 30 veces más 10, 20 o 30 veces más y dice acá supermercado producto de la competencia y llega usted y se va para el supermercado teniendo un negocio propio y va a comprar allá eso es como ver el dueño de McDonald's, amañado en Burger King o en Presto. ¡Ladrón! 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 Y ustedes pues es que es que a mí me está tocando pagar... Alguien ayer me decía, Mauro, es que a nosotros nos está tocando pagar el sistema educativo de plata de nosotros. ¿Y ustedes mueven volumen? Sí. ¿Y les llegan honorarios? Sí. Claro, pero es que como nos robamos todo eso, ¡ay, a nosotros nos está tocando pagar de plata de nosotros la educación! inconsciente el negocio le da con que pagarle todo ¿o no? pero si usted le saca toda la plata al negocio entonces ¿cómo quiere que eso ande? ¿cómo quiere que el negocio le ande? si cada que recibe dinero usted llega ahí como un gallinazo a ¡ah! lo que agarra y sale para acá volado ¿o no es verdad? eso no funciona señores Su negocio tiene muchos ladrones, muchos ladrones, ¿ya? Usted tiene que amarrar el ladrón. Hay que agarrar, el... vea, si una persona es consciente de este módulo, le garantizo que su negocio se pone 10 o 20 veces mejor de lo que trae y va a haber resultados muy óptimos, muy óptimos, ¿Ya? Los mandamientos del inversionista cuáles son? No te quedes sin dinero. Este negocio no se puede quedar sin dinero. Repitámoslo. Este negocio,
1: este negocio
0: no se puede quedar sin dinero. Y número dos, número dos, no hagas apuestas con dinero que necesitas para vivir porque como usted ya está aquí pegado de un sistema educativo ya, de un programa de aprendizaje usted se la ha superinversionista del que sabe de negocios de un montón de cosas y usted tiene unos ahorritos usted está quedando cuidando esta y se pone a decirle al del lado mira, ya tengo 8 millones recogidos pero no sé qué hacer con ellos prohibido prohibido decirle a la gente que usted tiene plata porque si usted no sabe qué hacer con ellos ellos sí y se la van a quitar préstamela al uno préstamela al dos y no te van a pagar no haga negocios ojo con esto no hagan negocios en la calle con aprendices eso vale la vida ese consejo vale la vida mi papá es diamante ejecutivo. Hace dos años, un socio lo invita a la casa a comer lasaña. Y mi papá dice, ¿qué lasaña tan deliciosa? Y el socio le dice, no, yo vendo lasañas de estas en mi casa, a mí todo, a la, todos los vecinos me compran, y la abuelita, y la tía, Rodrigo, yo soy el más peso de las lasañas. Montemos un restaurante. Y mi papá, siendo diamante ejecutivo, pasó por encima de ese principio, y digo, ahora pues ¿cuánto hay que poner? Ah, yo creo que con 150 millones. O sea, el tipo sin, sin un plan de negocios, sin hacer análisis, cálculos. ¿Y dónde lo montamos? No, por ahí en cualquier esquina. O sea, y mi papá decía, claro, el tipo es un maestro de las lasañas. Él era un maestro cocinero, pero no era un maestro empresario ni financiero. Lo único que hacía bien era lasañas pero no hacía bien negocios. Para no alargarles la historia, pues mi papá se gastó 250 millones de pesos, a los seis meses cerraban el negocio de las lasañas. Era tan frustrante y tan malo, malo, que era el único restaurante del mundo donde mi papá nos decía los diamantes, diamantes, vamos a salir a almorzar el domingo todos para una reunión, y vamos a ir a Dimama. Pero necesito que me digan desde ya, ¿Qué van a almorzar el domingo para poderle decirle al socio que vaya organizando las lasañas? O sea, dígame, ¿en qué restaurante del mundo a usted le toca decir desde el martes lo que va a comer el domingo? ¿Ah? ¿Qué pasó? Mi papá no entendía esos principios y pensó que porque el mal era muy bueno, cocinando una lasaña era muy bueno montando una empresa. No, y a ustedes hay un montón de gente que les propone negocios son puros emprendedores aprendices, amateos aficionados, que le dicen venga, venga, compremos los cuatro carros y los mandamos para Barranca que allá no se queden, no, que no hay cuantas ¿y cuál es tu experiencia con Carlos, ¿cuál es tu experiencia con Barranca? ¿cuántos años llevas en la curva de aprendizaje en esa industria? ¡ah!
1: ¡no, no, no! ¡eso no es así! ¡deje la
0: bobada! eso simplemente le compran y hasta, ¡estás mano! y el salí no ¿o no es verdad? y así, esos son los negocios en los que nos hemos reventado o no, haciendo sociedades con un bobo que no tienen idea de lo que es la inteligencia financiera y la creación de empresas entonces no se pongan a hacer apuestas por allá afuera a inventar con gente que Ay, que, montemos de qué, de qué, de qué. que montemos una peluquería sabe peluquear o sabe montar peluquerías es muy distinto si ¿Sí me están entendiendo cuando demos pasos Demos pasos en firme. A mí me ofrecen negocios todos los días. Una vez llegamos socio y me dice Mauro, es que nos están diciendo que hay una finca gigante que la está vendiendo muy barata y entonces un amigo estuvo averiguando y los aguacates no dejan nada de desperdicio. Llenemos eso de aguacates. Y yo decía, yo sé las planes. Yo sé cerrar mes, yo sé formar líderes, yo sé construir network marketing, yo sé construir a leal. De aguacates no tengo ni idea. Oíste, vos qué sabes de aguacates... No, no, nada. Y el amigo, no, si sí busco en Google. mete una finca que vale 10 mil millones de pesos porque un mal entró a Google y leyó un blog que los aguacates eran buenos. Y es verdad, de pronto el mal es un maestro y sabe lidiar con la industria de los aguacates, es millonario allá. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que le saca mucho provecho a los aguacates? Y hay alguien que les saca provecho a las sillas y otro les saca a provecho a los auditorios. Pero cuando usted se pone a jugar con su plata, y no solamente con la que tiene ahorrada, a endeudarse y a arriesgar plata que no tiene, a meterse negocio negocios de 50, de 100, de 200, de 500, de 1000, de 2000 millones de pesos, se está haciendo un suicidio financiero. ¿Sí me entienden? ¿O no es verdad? O sea que hay que saber escoger muy bien las relaciones Ahora, esta plata, señores, del negocio, les voy a decir el secreto. Aquí lo dice. La clave para este proceso es que no trates de usar tu negocio como una fuente de ingresos para vivir. ¿La agarraron o no? O sea que si a usted le llega el cheque mensual, ¿lo puede usar? No. ¿Y si usted vende producto, ¿lo puede, ¿puede usar ese dinero? No. Alguien me decía ayer, Mauro, es que yo tengo un negocio y, y, y yo quiero saber si lo puedo vender. Si quiere venderlo, véndalo, véndalo, pero yo le estoy dando aquí una mentoría, de esto no va a vivir, esto tiene las puertas abiertas para que entre billete, pero tiene las puertas cerradas para que salga, o sea que venda su negocio y quiere, me puedo salir del empleo, salgase del empleo, yo no tengo ningún problema, pero de esto no va a vivir porque no puede meter una cuchara en un microondas. Use la máquina para lo que es. Le prometo y le garantizo que se hace rico. El que sea capaz de cuidar los ingresos del negocio y no tocarlos, se hace rico. Muy rico. Ya, El que amarre esos ladrones, se hace muy rico. Pero como nos ven en el cuento de libertad financiera... Uno quiere salirse del trabajo, uno quiere vender el negocio, uno quiere salirse de todo. ¿Para qué? Para venir a vivir de esto. Entonces usted ya no tiene el negocio. Esto se le acaba de convertir en su trabajo y para qué contar es un trabajo más. Y lo que le entra es lo gasta. Ya no es la máquina de la riqueza. Ahí sí puede decir que usted está en Amui y tiene un trabajo en Amui. Mientras usted iba de esto, usted tiene un trabajo en Amui. Cuando yo di esta charla en Medellín, es increíble. Salen unas personas y dicen: sí, ven. Cuando llegó el almuerzo, salen a almorzar y había tres, así como ustedes tres, y dicen, si ¿sí ve, Mauro ahorra todo lo del negocio, Mauro ahorra todo lo del negocio y vea que sí tiene ingresos por fuera para vivir así de bueno. Él no vive así de bueno por Amway. Y yo, ¿en pues dónde dije eso? Ana María y yo solo vivimos de Amway. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el proceso de Ana María y Mauricio? Nosotros teníamos una vida, nuestras entradas era el almacén de ropa y el taller de Carlos esas eran nuestras entradas empezamos a construir el negocio y ahorrábamos lo del negocio ahorrábamos lo del negocio y lo invertíamos todo en estas cosas que ya se las voy a decir usábamos el dinero para hacer crecer al negocio para hacer crecer al negocio para hacer crecer al negocio en esa época de mi vida no hubo cambio de carro en esa época de mi vida no hubo cambio de casa en esa época de mi vida no había relojes en esa época de mi vida no había ropa nueva en esa época de mi vida no había a restaurantes caros, en esa época mi vida, no había lujos yo vivía de mi taller y de mi almacén de ropa y todo lo que el negocio daba se quedaba ahí da, 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 da. entonces yo podía hacer cosas espectaculares con ese dinero para el negocio ¿qué pasó? llegó un momento eso fue en el año 2009 fueron cuatro años desde el 2005 hasta el 2009 que nosotros llegamos y miramos y todo lo que habíamos hecho con el dinero, que lo habíamos reinvertido para el crecimiento del negocio, nos había dado un negocio de esmeralda con muy buena anchura y nosotros nos ganábamos por Amway más o menos tres o cuatro veces lo que necesitábamos para cubrir estos gastos. ¿Sí me entiende? Pongámoslo en plata. Un ejemplo. Nos ganábamos 10 millones... Y vivíamos con 2 millones y medio. Pero los 10 millones se quedaban allá. Los 2 millones y medio venían de acá. ¿Me están siguiendo o no? Son finanzas fáciles. O estoy muy enredado. Listo. Los 2 millones y medio venían de acá. Y ese negocio dando 10 millones. O sea, uno en playa baja y eso allá en playa alta. ¿La veo o no la veis? En ese momento fue que Ana María y yo dijimos, salgamos de este taller. Salgamos de este almacén de ropa ya y consigamos un empleo. Y Ana María y yo nos empleamos. Nos volvimos empleados de este negocio. Vinimos y conseguimos empleo aquí. Y le dijimos a este negocio, veas que Mauricio y Ana María quieren trabajar aquí. Ah, bueno, trabajen, ustedes saben hacer negocios, sí. Y entonces, este negocio de todas las entradas en el 2009... Nos pagaba, adivinen cuánto, dos millones y medio. ya, A nosotros nos entraban entre dos millones y medio por nuestro empleo y con eso vivíamos. ¿Y cuánto quedaba ya? Siete millones y medio. Y si yo sacaba 500 mil pesos de aquí, para acá, ladrón. Si yo sacaba producto, ladrón. Es que yo tengo un contrato con mi empresa, me ganó dos millones y medio. Esto parece estúpido, pero es bueno darle orden, no les parece. ¿A quién está sirviendo esta charla? A la vida. Yo hablaba, yo hablaba el domingo. Tienen que más para que yo tome agua? Yo hablaba el domingo con una pelada que montó un restaurantico Llevaba meses con el restaurante y tenía un poquito de enredos financieros con su restaurante, una emprendedora. Y ella oyó esta charla y dijo: No, es que. O sea, con esto organizo el restaurante. Son principios de éxito, muchachos. Listo. Ojo con esta. Entre más invierto, más grande será mi empresa, vean. Cuide las monedas que eso le va a dar billetes. Entre más invierto, más grande será mi empresa. Es el Liverpool, hombre. <ríe> Dígame.
1: No, tranquilo, vamos a pulirnos aquí todos. Sí,
0: pero de todas maneras, este, a
1: uno siempre le dicen,
0: hombre, eh, digan a la gente que no tiene trabajo, que aquí es hay un trabajo, que esto puede dividir. O sea, ¿Cómo hacemos con una persona que, por ejemplo, está sin empleo para vincularla a amo? Usted la puede vincular a amo ahí. Eh, no, la tengo por aquí. Gracias. Usted la puede vincular a amo ahí. ¿Sí o no? Primero, esto no es un trabajo. No le diga a la gente que esto es un trabajo porque eso es una mentira. ¿Ya? y es una máquina para crear abundancia, prosperidad y riqueza. En términos más, más avanzados, esto está hecho es para crear activos. Esto no es para dar empleo. Esto no es un empleo. De hecho, si yo estuviera desempleado, te lo digo, si yo estuviera desempleado y a mí me llega la oportunidad de y la verdad, yo digo, hombre, yo puedo trabajar en y y me ganó vendiendo los productos 500 mil, un millón de pesos. Pero hombre, un empleado necesita para su familia pagar la, tener la salud cubierta, ¿sí o no? Un montón de parafiscales que le pagan en el empleo que aquí no los va a tener. Esto no se hizo para pagarle los parafiscales a la gente. ¿Sí me entienden? Esto no se hizo para pagarle la prima, las cesantías, la salud y esas cosas. No. Un, ay, te estoy mirando a vos, era vos. ¿Sí o no? mentira, yo vi como visto, pero te he estado mirando todo el rato esto esto no se hizo ¿cómo es que te llamas vos? Oscar, esto no se hizo para eso usted tiene que ser claro con la persona y le va a decir, este negocio si yo estoy hablando con un desempleado le digo, este negocio le puede cambiar su vida pero si usted va a hacer este negocio usted se tiene que conectar a un sistema educativo que lo va a formar para que sepa manejar este vehículo ¿Sí o no? Que es todo lo que hemos estaba hablando. Yo tengo que ayudarle a, saca, a que salga el cuchara. Y le digo, y si vas a hacer esto, esto es un programa de entrenamiento y de aprendizaje que te va a cambiar tu vida porque tienes que conseguir dos cosas. Empiezas con nosotros y sigues buscando empleo. Tienes que conseguir empleo, Oscar. Esto no reemplaza el empleo. No se hizo para eso. No se hizo para eso. Es literal es meter la cuchara en el microondas. No estoy desprestigiando a la persona. ¿Esa persona puede hacer el negocio? Sí. Si le da orden a las cosas. Se llama Julián. Julián, consígase un empleo para que viva del empleo y venga, monte el negocio para que construya su imperio. Use el microondas para lo que es. ¿Sí me entiende? Porque si no, si no, usted va a confundir a esa persona. ¿Sabe qué va a hacer esa persona? Va a si me engañaron. Y le digo la verdad sí ah, más de uno y eso es culpa de Amway no, eso es culpa del que no entiende que quiere explicarlo como quiera yo he tenido que frenar gente que llega y saca un clasificado oferta de trabajo en la carrera 15 con la no sé qué no qué, a las 10 de la mañana llega un montón de gente que necesita el trabajo todos bonitos y ir a una, ir a, ir a una entrevista de trabajo no es gratis ¿O sí? Hay que hacer la hoja de vida, ponerse bonito, ir a la peluquería. Por lo menos le dan como 50 mil por, por ir a la entrevista, que no los tiene, porque está desempleado. Y uno ve la fila así como para un reality show, un montón de gente toda bonita, ¿sí o no? Y el hombre allá al fondo, sentado, dándole el plan a uno, dándole el plan al otro, dándole el plan al otro. Hombre, esa máquina va a explotar. Pobre gente. Está siendo engañada a la gente, eso no es culpa de Amway, ni es culpa de Leal, es culpa de su falta de principios, que por no querer entender el negocio, lleva el discurso el lenguaje equivocado. ¿Sí, ¿Sí me están entendiendo o no? Esa persona se puede hacer diamante y puede ser millonaria. Si cae en manos suyas y usted le dice las cosas como son, y él las acepta. Y seguramente no las va a aceptar Oscar. Ya seguimos. en voz. No las va a aceptar. Le voy a decir por qué. Porque el visor me cree loco. O sea, yo con un trabajo tengo. Me voy a poner dos. Si vos me estás diciendo que de todas tengo que conseguir empleo, consigo empleo y ya. Como el peluquero. Porque no le da, no le da la cabeza para pensar en crear algo que paralelo le cambie la, le, le construya la riqueza. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen o no? ¿Vos cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan. Jonathan. Yo pienso que para que el señor Oscar pueda convencer o pueda tener ese poder de convencimiento para que esa persona ingrese al negocio es sencillo asistir a los a los eventos o participar en estos métodos metodológicos eh, que conectarse dice, con la educación nos está brindando para poder llegarle a esa persona con más seguridad Ajá. pienso que nosotros somos eh, el resultado o el espejo de las demás personas que vienen hacia este negocio. Sí. Si nosotros logramos captar todas las ideas con su metodología de lo que nos está explicando, podemos llegar a, Total. a tener un 100% de
1: confiabilidad y competencia. Es que persona. eso es, es. ¿Cómo es que te
0: llamas? Si no es Jonathan. Jonathan, es que eso es. Yo no, yo no estoy siendo ni narcisista, ni elitista, ni condenando un sector de la ciudad. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que crear puentes donde la persona sea consciente que vale la pena atravesar ese puente. ¿Cómo se atraviesa ese puente? Si ese señor que no tiene empleo simplemente sale a vender productos, a ganarse la plata de la venta de productos y a vivir de la venta de los productos, eso no está mal, eso no está mal, ¿sí me entiende? Pero obviamente... ...está usando el horno microondas... Pues, ...para lo que no es... ...¿sí me entienden?... Le, ...le da para sobrevivir... ...vuelvo a lo mismo... ...desde su mentalidad... ...esa es su verdad... ...y así lo ve... ...pero es como estar usando... ...un horno microondas... ...para ponerle un adorno encima... ...se puede poner un adorno encima del microondas... ...sí... ...pero no es para eso... ...¿sí me entienden?... ...¿o no?... ...entonces de nosotros... ...está... ...crear la conciencia... ...el lenguaje... la influencia para llevar a esa persona que puede estar desempleado a través de un modelo educativo, de un ABC, de un sistema de mentoreo, de entrenamiento, de acompañamiento, para que él vaya, me voy a devolver mucho, para que él vaya bajando el rojo, ¿sí o no? Y subiendo el verde. Y ahí ya pasamos de tener un desempleado a tener una persona con mentalidad empresarial. ¿Sí, Dios? eso es lo que tenemos que hacer. Vean cómo le estamos dando orden a todas las ideas. Listo. Ahora, ojo pues, voy rápido. Entre más invierto, más grande será mi empresa. No es que eso es un negocio donde no hay que meter plata, hombre. Cuando decimos que es un negocio donde no hay que meter plata es que si usted no me voy a devolver, si su negocio adquiere una deuda de dos mil dólares o de mil dólares y usted le saca los ladrones esos mil dólares o dos mil dólares se van a multiplicar, ¿sí o no? Es más, van a pagar la deuda y se van a quedar con plata propia, con las ganancias. Y si usted es responsable del negocio, nunca más en la vida hay que meterle plata. Nunca más en la vida hay que meterle plata. Ahí es cuando decimos que al negocio no hay que meterle plata. Pero no estamos diciendo que este negocio no necesita dinero para funcionar. Este negocio sí necesita dinero para funcionar. Lo incorrecto, los principios equivocados, es que usted esté usando dinero de su trabajo y dinero de no sé qué y de no sé qué, de su vida, para meterle al negocio todos los días. No, el negocio tiene que poner usted a producir. El negocio tiene que tener vida propia. Usted no le puede poner un respirador artificial. ¿Qué es un respirador artificial? Su vida sosteniendo el negocio todos los meses, todos los meses, todos los meses. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ese producto que está comprando no está vendiendo. Usted no está auspiciando, no está generando una red que genere honorarios. Entonces, usted le está metiendo respiración artificial a eso. El día que usted debe pasarle billete de su vida al negocio, el negocio muere. ¿Sí o no? Eso es un negocio mal hecho. Son no. o que la van a patar hasta la y se las tiro. Está rodando. ¿Qué pasa? Primero, ¿en qué invierto? En comprar todo el programa educativo mensual. ¿Quién tiene que pagar el programa educativo mensual? negocio, quien dijo que era yo segundo comprar los puntos del mes o los que le hagan falta para lograr el próximo nivel yo he visto gente que llega y por ejemplo mueve sus 300 puntos mensuales y tiene una meta de llegar a 1800 y, y trabajó trabajó, trabajó, quedó en 1500 ya todo el mundo montó pedido Estamos el 30, son las 10 de la noche. Hombre, no vas a tener que quedar en 1500. Pregunta: si te compras 300 puntos más, ¿tenés la habilidad comercial para moverlos? Hombre, 300 puntos sí. ¿Por qué no los compras? Porque no tengo la plata. Si ¿Sí te das cuenta, el negocio tiene que mantener liquidez. ¿Para qué? Para uno poder tomar decisiones cuando hay que terminar de cerrar el mes. ¡Ay! Y si de pronto mi meta llegara, era llegar a 1.800 y al final del mes, pues yo me di cuenta que me faltaban 1.800. ahí Ya no, se no ha hecho nada, hombre. ¿Sí o no? Porque hay gente que quiere resolver con dinero lo que no resuelve con liderazgo y lo que no resuelve con trabajo. Así no es. O sea, si usted es una persona que tiene una rutina de volumen de 300 puntos, hombre en un mes de calificación, puedes montar los 600 y no te embalas, puedes montar hasta 1000 y no te embalas, pero ir y comprar 4 4000 puntos, ¿eso para qué? Te vas a totear, te vas a totear. Ay, entonces nadie puede comprar 4000 puntos. No, ¿quién dijo eso? Yo tampoco dije eso. Yo tengo un socio que llegó al negocio y se está vendiendo diario dos vaporeras y dos sartenes. Diario. Con tarjeta de crédito, se los pagan de una. En estrato 3... Ni siquiera es con gente millonaria. A punta de tarjeta de crédito. Ah, esto vale tanto, tanto, ta, 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 ta. El man se volvió muy bueno con la batería de cocina. Y la gente le paga a 12 cuotas, a 24, a 36, a 48, con la tarjeta de crédito de ellos. Y el man anda con un datáfono. Pregunta. ¿Qué pasa? Y yo le digo al que hay que mover 300 puntos. No le da. Se mueve nueve semana en cada mañana. ¿O no es verdad? No le da. Entonces él se rige con lo de él. Uno aquí no puede... Leer, no, no, no podemos hacer de la guitarra, estar mirando... Como yo no sé tocar guitarra, todos ustedes son malos para la guitarra. Eso no puede ser así. ¿Sí o no? Hay gente que hace las cosas mejor que uno. Invertir en boletas para el próximo seminario o para la próxima convención. La gente, ¿por qué no invierte en boletas? Porque les toca invertir con plata del salario. Les toca invertir con plata del trabajo. Y dicen, no, no me da. Pero si su negocio mantiene liquidez... Usted dice: A ver, tenemos una convención en junio. Junio. Tenemos la convención en junio. ¿Cuánta gente quisiera tener yo en esa convención? Diez personas. Compré ya las diez boletas de plata suya. Que usted sepa que tiene stock. Que usted sepa que tiene un inventario de boletas. Y usted sale a vender boletas de convención. Como salir a vender un producto. Como salir a vender un carro. Como salir a vender un apartamento. Usted sale, va a la calle a salir del stock. De boletas que tiene, ¿sí me entiende? ¿Por qué no crece la gente con los números en los eventos? Porque como no tiene el stock de las boletas, no tiene la necesidad de ponerlas. Y usted dice, ¡ah! Pero es que puedo perder plata. Donde yo compré 10 boletas, si yo compro 10 boletas y pongo solo 6, supongamos que la boleta son a 200 mil. Entonces yo agarro del dinero que tengo ahorrado, ¿sí o no? De todo lo que hay en estas entradas, me saco 10 boletas de 200 mil, son 2 millones de pesos. Pongo 6, ¿sí o no? Y hay 4 que no se ponen. ¿Cuánto pierdo? 800 mil. Usted no va a perder un peso. Usted no. El negocio, el negocio, acabo de perder... 800 mil. Ahora, pregunta, ¿con cuánto arrancó este negocio? Con 2 mil dólares. El negocio se multiplicó, pagó los 2 mil dólares. O sea que la plata que tiene este negocio no es la de nadie, es plata de él. Esa plata se puede usar para estirar el negocio. ¿Sí me entiende? O sea, no es plata que usted está perdiendo, dejó de ganar 800 mil, pero con lo que invirtió, eso se le devuelve después en crecimiento de 800 mil, que usted cree que perdió. Van a regresar. ¿Me siguen o no? Listo. Sigamos en lo que se invierte. Comprar herramientas tecnológicas que les sirvan como apoyo comercial para mover los productos. ¿De dónde tiene que sacar la plata, salir la plata para eso? ¿Cómo hacen herramientas tecnológicas? Sí, una tanita una báscula para poder hacer tamizaje nutricional, herramientas, un aparato para, para el cuidado de la piel, para el análisis de la piel. Hay un montón de herramientas que pueden servir, sí o no, y que cuestan dinero para apoyarse uno mismo en el movimiento del producto. ¿Eso lo fortalece a uno o no? Eso lo vuelve a uno más fuerte, lo vuelve a uno más profesional. Hace que el equipo de uno se pueda defender mejor en el mercado. ¿Y quién pone la plata? El negocio. El negocio. Mire, para todo lo que se necesita plata. Invertir en espacios de integración para mejorar la relación entre las personas del equipo y crear su comunidad empresarial. Hombre, que todos los que hagan 300 puntos este mes, nos vamos para la mesa de los santos. Así es como se llaman. Nos vamos para allá, para una piscina. Yo no sé dónde quedan las piscinas. ¿Dónde quedan las piscinas aquí? ¿Para dónde van las fincas? ¿Allá? Nos vamos para la mesa de los santos todo el domingo. Todos los que hagan 300 puntos. Y paga el negocio. Usted no diga, yo pago. Porque usted no es el que va a pagar. El que va a pagar es el negocio. ¿Sí o no? Y el negocio tiene billete y hacer esa promoción. Y usted alquila la finca, hace una frijolada, o yo no sé si aquí qué comen. ¿Sí o no? Sopa de huevo... Y el que hace su sopa de huevo para todos, con su huerito, y... yo le digo. sopa de huevo porque a mí a Ana María es feliz comiendo y yo la veo. Y yo me siento como, como si me dieran un tarro de pintuco de pintura blanca. Con un huevo adentro. Eso a mí no me da. Pero bueno, cada uno con su tema. ustedes comen hormigas, entonces ya. Y usted llega a hacer su sueldo hace su evento, pasan súper buenos, se hacen amigos, se integran, ¿sí o no? Y la gente se siente bien, eso vale plata? Y usted y ¿yo más que tengo que hacer todo eso? ¿Estás invirtiendo en el crecimiento de tu negocio? ¿O no es verdad? Todo eso es invertir en el negocio. Invertir en transporte, alimentación y hoteles para apoyar a nivel nacional e internacional la expansión de sus grupos. Yo ahorita me desperté y llega una socia y me dice, Mauricio, mira, es que estoy en Sao Paulo, estoy en Sao Paulo, estoy en Brasil, y acabamos de hospiciar tres personas en Brasil, ya vamos para la tienda, y yo bien, hoy me desperté con negocio en Sao Paulo, qué interesante, y le dije, listo, vamos a empezar a crecer y yo puedo ir a Sao Paulo. Sí, sí este man está pero porrao en billetes, no soy yo, es el negocio el negocio me dice, aparte que yo soy un pinche empleado del negocio y el negocio me dice a mí el negocio me dice a mí el negocio el negocio hoy se despertó con, con, con redes en Sao Paulo entonces el negocio me dice a mí, Mauricio vea, le va a tocar ir a Sao Paulo ah sí señor, como yo soy empleado, a mí me toca decir eso. ¿sí me entiendes? ahora, ¿quién tiene que pagar el ticket para ir a Sao Paulo? El negocio, yo soy empleado, yo soy empleado no tiene que pagar nada, ¿sí o no? todo lo tiene que, que cubrir el negocio entonces yo puedo ir a apoyar a mis grupos a San Paulo y no me así si es gratis o no es gratis. Yo simplemente voy. ¿Qué tengo yo? Experiencia. ¿Qué tengo yo? Habilidades. ¿Qué tengo yo? Todo el aprendizaje. A mí me pagan por eso. Entonces a mí la empresa me dice, te necesitamos en Sao Paulo. Ah, sí, señor. ¿Qué día voy? ¿Qué día vuelvo? Ah, sí, señor. Y yo voy a Sao Pablo así como vine a buscar a Manga. ¿Quién me mandó a mí para buscar a manga? El negocio. El negocio? ¿Sí se da cuenta? Sí, se dice, ah, esa Ana María no, Ana María quería venir pero la verdad no me pudo por lo del intercambio de Juli ¿ya? hay que invertir hay gente que me dice a mí Mauro es que auspicié un grupo en Barranquilla creo que aquí hay un grupo de Barranquilla ¿dónde están? ¿vinieron o no vinieron? déjalos ahí, ellos cuatro felicitaciones por haber venido desde allá hay gente que vive aquí a Guadalajara y no vino. eso es invertir en la ahora, ¿quién debería estar pagando su venida a Bucaramanga? el negocio ¿sí o no? ¿vamos entendiendo? esto le da forma porque es que si el corazón financiero del negocio está mal de ahí para allá hermano eso es un desorden ¿o no es verdad? no, eso es meter gente y vender productos no, esto es una empresa y si usted no tiene esos conceptos claros nada le va a funcionar ¿ya? Ah, que es que alguien le dio por auspiciar en Barranquilla? esto lo escuché yo en un audio de un mexicano ya, el que tenga tienda, que la tienda, buen amigo. Sí o no? Es un embajador coronamericano de la industria de la música. Sí o no? El tipo dice, el que tenga tienda, que la tienda, buen amigo. Regla de oro. Si usted va a alguien en otro lado, el negocio tiene con qué tiene que tener con qué mandarlo a usted, apoyar allá y si no todavía no auspicia ya. Yo ayer hablaba con alguien. Y me decía, malo, es que yo conozco gente con toda Colombia. Por toda Colombia. Y yo decía, pero no está teniendo cuestión, no tienes tiempo. Si a veces te cuesta sacar tiempo para apoyar a la gente en Bucaramanga, ¿cómo vas a hacer para atender toda Colombia? Ah, pues sí. <risa> ¿Sí o no? Ojo, regalar productos si es necesario. Regalar productos si es necesario. Eso es marketing. Eso es marketing. Yo llego a México y me presentan un pastor... Con la señora, ellos son pastores de una iglesia cristiana, tienen mucha influencia en su ciudad, son postres, o sea, usted los ve y, y son impecables, se cuidan la piel, hacen deporte, son bonitos, la señora es súper bonita, y ahí me los presentan. Y yo ahí mismo me fui para la tienda, y me compré 60 puntos, eso vale una placita. ¿Sí o no? Y le regalé una BB Cream, y le regalé maquillaje, unas cositas, ¿sí? Y al, y al una bolsita. Y al otro día, le, ella se llama Licer. Y al otro día le dice: Dale, trae este regalito. Ah, me la gané. No! Pregunta: ¿Cuánto valen 60 puntos? ¿250 mil pesos? Más o menos. ¿200 mil pesos? Ustedes están literal. No, 224, no, 228, 500.
1: Jajajaja. 250
0: mil pesos. Me, me gasto 250 mil pesos. Pregunta. ¿Será que vuelven? ¿Vuelven o no vuelven? Y entonces Oscar llega y dice, yo tengo el amigo desempleado, le voy a ir a regalar la baby cream y le voy a regalar el desmaquillante y me voy a gastar 250 mil pesos en el, de regalo para el que está desempleado. No, no, no. O sea, usted tiene que saber. O sea... Ojo con la regla, regálele al que tiene, al que no tiene no le regale. ¿La agarró o no? La nosotros es
1: regalarle
0: al que no tiene. No, 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 eso no funciona, regálele al que tiene, porque el que tiene, sí o no, lo que necesita es conectar y va a poder invertir y va a poder hacer y esto y lo otro y lo allá, el que no tiene, si usted le regala igual no va a tener más, si usted le regala al que no tiene... ¡Lo va a llamar Oscar! ¡Ya se me está acabando! ¿Sí o no? Ay, las cucharitas como las queremos. Regla de oro. Ahí la tienen. Voy a tomar agüita.
1: Hermano, es bueno practicar ya el hecho de dejar, dejar perdóname lo que ¿Puedo? voy a decir y me corrige. Sáquenlo,
0: ¿sí? sáquenlo. El portafolio, no portafolio con, con su empresa ahí escrita. No, eso, eso... Marker, propietario Oscar no, 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 va a ser mi fe. <ríe> usted, usted, vea. Yo voy a decir una cosa: echarle con un maletín de muy ¿Tiene... tiene. un lío. Pero bravo. ¿Usted tiene maletín de Amway? ¿Lo tiene o no lo tiene? No lo uso. Bueno, lo tiene, pero guardado. Es <risa> es un bacán. Dale, le voy a decir una cosa: con todo respeto. Esto es crear empresa. Se ve muy diferente. El dueño de todos los Juan Valdés de Colombia, a la señora con el maletín con dos termos en la espalda. Y no estoy respetando a la señora del maletín con los dos termos en la espalda. Pero usted no vino aquí a un curso de cómo vender tintos en las calles. O sea, quién está aquí porque quiere aprender a vender tintos en las calles? ¿Sí o no? ¿Quién? ¿Me entienden? O sea, no estoy... Yo no desmerito el trabajo de nadie, ni quiero que nadie se sienta humillado. Pero esto es una, esto es un sistema de aprendizaje, de creación de empresa, de creación de activos y de creación de riqueza. Cuando usted sale con un maletín de hambre aquí colgado a caminar las calles de la ciudad, todo sudado, parece vender donde vive siempre, ¿o no es verdad? Eso es horrible. Ese no es el negocio, de hecho es el antinegocio. Es el antinegocio. Y a esa persona pobrecita le permiten hacer eso y nadie la está puliendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese señor llega con el maletín, todo sudado, por lo general, con la cabeza de como hasta por acá, por el pobre calor que tienen en las calles de Bucaramanga. Yo no lo juzgo. ¿Sí o no? El hombre se está ganando la vida. Ya. Eso es sano. Es mejor eso que robar. ¿O no es verdad? Eso es sano. Es legal. Es un buen ser humano. ¿Pero qué es lo que pasa? El hombre llega y entra a un lugar a ver quién le puede colaborar y ahí hay un montón de prospectos que ven que de pronto tienen la mentalidad y el perfil para construir el negocio de manera profesional y apenas ven a ese señor con la camisa hasta acá, todo sudado, ¿sí o no? Mirando a ver quién le puede colaborar con un maletín de Amway, ¿qué pasa con esos 40 Al otro día yo llego, ¿cómo se te llama vos? Enrique. Yo llego y contacto a Enrique... Y él me dice, pero eso es lo de Amway. Y yo le digo, Amway es el proveedor de nosotros. ¡Shh! Y él se teletransporta y se ve él con el maletín, aquí, desabotonado, hasta acá, a ver quién le trae el proveedor. Y no, no, eso no es para mí. O sea, es una muy mala publicidad que tenemos. O oh, no es verdad. Yo no hablo de Amway. Sí, pero lo pongo en su lugar. Amoy es una excelente empresa, es mi mejor aliado comercial, comercial, es el mejor proveedor del mundo para mostrar un botón. Yo ayer me acosté a dormir y hoy a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana de aquí, me desperté. En Sao Paulo era a las 9 de la mañana y había cuatro personas en la tienda de Amoy. ¿A qué horas? Yo, bien chiquito, unos 60, ¿sí me entiende? Iba a tener tiendas de mi negocio propio en San Paulo. No me da. ¿Sí me entiendes? Pero mi aliado comercial ya las tiene arregladas por todo el planeta. Entonces yo me acuesto sin negocio en Sao Paulo. Al otro día tengo negocio en Sao Paulo. Eso no es gracias a mí. Eso sí es gracias a Amway. Porque escogí el aliado comercial correcto. ¿Sí o no? O sea, Amway está su lugar y explicar muy bien qué es. Porque es una cosa gigante. ¿Sí o no? Bueno, ¿ya escribieron esto? Regla, no use su negocio como una fuente de ingresos para vivir. Este fue el punto más de más choque y de más dudas en el ABC la semana pasada en Medellín. Porque la gente decía, hermano, es, que, pues, es que yo necesito ese ingreso para vivir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y todos estaban rayados y diciendo: ¿qué vamos a hacer? ...porque les estoy, les estoy cortando el ombligo a todos... ...estoy cuidando el negocio... Es, ...o sea... ...por la sanidad del negocio... ...yo estoy defendiendo a quién... ...al negocio... ...al negocio de quién... ...el negocio suyo... ...le estoy quitando el ladrón... ...y ahí está el ladrón alegando... ...y como así... ¿Cómo es verdad... ...a mí no me parece... ...es que yo llevo dos años... Y, 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 ...y si nosotros pagamos el arriendo... ...con lo del negocio... mi amor qué vamos a hacer... Ay, yo estoy. De, yo vine así como, como si yo fuera eh, una empresa del gobierno a revisarlos cómo se maneja la empresa y le estoy diciendo: ¡ay, ladrón, 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 ladrón! ladrón. Sí, usted es ladrón, se está llevando la plata para el arriendo. Ay, entonces, ¿qué vamos a hacer, mi amor? Pues mi amor, resuelva el por otro lado. ¿Sí me entiende? Ahora, lo quiero aclarar. Si usted es una persona que ya ha hecho una curva de aprendizaje en el negocio. ¿Sí o no? Que usted realmente dice, yo sé hacer esto. Hombre, de pronto si va y se consigue conseguir un empleo para que le paguen un millón de pesos. ¿Sí o no? En ese punto su aprendizaje y su experiencia puede producir más rápido ese millón extra aquí. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Tiene que darle muy duro al negocio para que el negocio dé más dinero y así un salario. Se no le puede estar sacando toda la plata al negocio. O sea, válido, válido, ten un segundo, válido que te pongas un salario. Yo digo, por lo menos el 25%. Si tu negocio da un millón de pesos al mes entre ventas, honorarios, esto, eso, lo otro, está, saque el 25%, el 75% es para el negocio. Si quiere construir un negocio grande, si quiere construir un negocio que le permita ir a Sao Paulo, pues los grupos de Sao Paulo. ¿A quién le gustaría tener negocio en Sao Paulo y puede ir a apoyarlos? Eso es visión grande, ¿o no? ¿Ya, señor? Yo apenas llevo en el negocio un mes. Sí. Pero me he gastado plata de Angwe y en otras cosas. Ladrón, 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 ladrón. ¡Uf, uh, uf, uh, uh. sí. sí. y cuál es la pregunta? Claro que sí. ¿Y le está sirviendo? Claro, entonces. Usted, vea, le tengo una buena noticia. El ladrón come menos tiempo en el negocio es usted. O sea, se sigamos, sigamos.
1: La gente que está en la universidad
0: quiere vende brownies. O sea, la, la gente que está en la universidad eh, la gente que está en la universidad Brian a ver, yo quiero explicarles algo porque me van a salir mil ejemplos el que está pensionado, el que está inválido el que está desempleado el que, el que sostiene al papá y a la mamá todo el mundo tiene una realidad listo, lo voy a aclarar todo el mundo tiene una realidad pero esta máquina se hizo para construir riqueza, abundancia y prosperidad sin excepción todo el mundo, para sacarle el mayor provecho a esta máquina, sin excepción, tiene que resolver, por otro lado, mientras esto se le vuelve un imperio. Mientras se le vuelve un imperio Brian, ¿Sí me entiende? Eso es lo sensato, hasta el estudiante. Por eso cuando a mí me dice, ah, yo me voy a salir de esa universidad, porque yo ya entendí, que, me...". que entendió nada, no entendido nada. Se va a salir de la universidad, ya no va a poder conseguir un trabajo, ahora va a venir, va a montar un negocio chichipato, a ganarse 500 mil, 800 mil. Un millón de pesos y a trabajar con el negocio para sobrevivir y ganarse un millón. Casi, casi, muy parecido a andar con el maletín de ambos. El, el negocio no se hizo para eso. ¿Sí o no? Yo sé que los estoy chocando. ¿Sí o no? Los estoy confrontando pero es que le voy a decir la verdad, seguimos, o sea, quitarnos lo dice Kiyosaki, estamos en el negocio correcto, pero seguimos con el pensamiento de empleado y de alto empleado muy arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, hoy vinimos a motilarnos, ¿sí o no?, yo no quiero que nadie se raje, lo estoy diciendo con amor, ¿sí o no?, quiero que tengan imperios, ¿eso qué? ¿qué de malo tiene eso para su vida?, ¿A quién no le gustaría tener un imperio? ¿Sí o no? Un imperio financiero, un imperio de libertad, un imperio que multiplique y dignifique un montón de seres humanos. ¿A quién le chocaría eso? ¿Sí o no? Pero está en tu cabeza, cuidalo, porque es que uno puede llegar y mirar esta nuez, te la comes, ya no hay árbol, ya no hay, creo que la nuez da nogal, ¿sí o no? Ok, como Natalia París. A yo meto la duro. ¿Sí o no? Si yo me como la... No digamos hogar, digamos árbol. Si yo llego y siembro la nuez, tengo un árbol. Pero si yo llego y me como la nuez, quedé lleno. Y a las dos horas estoy en el baño botando la nuez. O sea, no quedó nada. Tenemos que seguir. Son siete módulos. ¿Listo? Sí. El resto... Créanme que... Hombre... No le den vueltas a esto. Hagan caso. Hagan caso. O sea, ustedes vinieron hoy al médico. Y yo le estoy diciendo: ¿tenés dolor de cabeza? No, que es la rodilla. Hombre, ya te revisé que es la cabeza. No, que es la rodilla. Hombre, arreglen esas finanzas, muchachos. ¿A quién le gustaría tener un negocio así organizado? Cuidémoslo. Dale, voy a dar un dato. Y lo dije ayer en Medellín. Con estos siete módulos. Si cada uno de ustedes se mete eso en su ADN, lo cuida y lo protege, les voy a dar un dato. Dentro de cinco años, el equipo de alto rendimiento va a ser la organización más grande del mundo. ¡Del ¡Oh! mundo! Porque yo conozco que Pero se necesita la madurez. Esto es un llamado a la madurez. Y cuiden los siete pasos. No es solo el de la finanza, son los siete. Nos volvemos la organización más grande del mundo. ¿Y eso qué significa? Para Mauricio Correa. No, eso no es, no es Mauricio Correa. Yo soy uno más de la organización.